0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. A cause des difficultés à se déplacer dans les transports en commun en ce début du mois de janvier 2020, nous n'avons pu enregistrer en direct avec Yves Oukrumenacker cette émission. Nous l'avons fait à distance par téléphone, donc nous nous excusons par avance parfois si la qualité sonore est peut-être altérée. Yves Krumenacker, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission où, euh, comme il est de tradition maintenant, vous allez nous présenter un personnage emblématique des réformes, plus en détail en tout cas, et vous allez ensuite nous présenter un document que les collègues du secondaire pourront travailler avec leurs élèves. Alors, euh, de qui allez-vous nous parler, Yves Krumenacker
1: Alors, s'agissant des réformes, je vais aller au plus simple, on va parler de Martin Duterte, euh, tout simplement, donc le... Euh, lui qui est considéré comme le premier et peut-être le plus important des réformateurs. Euh, euh, Martin Luther, euh, donc, c'est. Donc on, on se situe en Saxe. Hein, il, est, il est né en, en 1483. On l'a souvent présenté comme étant d'une famille modeste. En fait, son père est entrepreneur de mines. Euh, la famille de sa mère est plutôt bien représentée dans la moyenne bourgeoisie de Saxe, donc c'est quelqu'un qui n'est quand même pas des, des, des milieux les, les plus populaires. Euh, il fait des études pour exercer une charge juridique, hein, ce qui est assez classique, hein, un bon moyen d'ascension sociale, euh, à cette époque où les cours princières euh, deviennent plus importantes, se modernisent, ont besoin de nombreux juristes. Euh, il fait des études dans les villes voisines, hein, Mansfeld, Magdebourg, Eisenach. Euh, il entre en 1501 à l'université d'Erfurt pour faire des études de droit, justement. Et c'est là que se produit un, un événement important, imprévu, euh, qui va être rapporté par lui plus tard euh, qui a été quelquefois mise en doute mais qui est assez probable euh, au moins dans, dans ses grandes lignes euh, il euh, rentre chez lui pour les vacances et quand il revient à Erfurt il est pris dans un orage il manque d'être frappé par la foudre euh, il euh, demande secours à, à Sainte Anne hein, qui est la grande sainte populaire euh, à cette période euh, dans cette région en tout cas, en lui promettant d'entrer au couvent s'il échappait à la mort. Il échappe à la mort, il entre au couvent, effectivement, chez les Augustins d'Erfurt en 1505. Et là, il se comporte comme un moine extrêmement pieux. Euh, il est dans la piété de son temps, euh, où l'on considère que le moyen le plus sûr d'accéder au salut, euh, c'est de mener la vie exemplaire des moines. Et, et donc, il va même renchérir sur la règle, euh, en faire plus que ce qu'il faudrait. Il, il, il est remarqué par ses supérieurs, à la fois pour sa piété exemplaire et pour ses qualités intellectuelles. Euh, assez rapidement, il devient sous-prieur du couvent de Wittenberg euh, où il est envoyé après euh, quelque temps à Erfurt, on lui fait passer un doctorat de théologie et il euh, va enseigner euh, dans la toute jeune université de Wittenberg, euh, fondée par l'électeur de Saxe euh, peu de temps auparavant, en 1502. Euh, mais c'est en même temps euh, non seulement un moine pieux, intellectuel, intelligent, un moine extrêmement scrupuleux et angoissé par la question du salut. Euh, c'est vraiment la question essentielle qui se pose et il à cette conclusion que c'est Dieu seul euh, qui donne le salut, euh, qui justifie gratuitement les hommes. Euh, cela explique bien l'événement du 31 octobre 1517, hein, c'est la date qui est habituellement choisie pour marquer le début de la réforme protestante. Euh, le 31 octobre 1517 a lieu une euh, prédication d'indulgence euh, dans les territoires voisins de la, de la Saxe, c'est-à-dire qu'on propose aux fidèles, de, euh, de, en échange d'argent et autant que possible de prières, d'actes pieux, euh, d'accéder plus rapidement au paradis, hein, ce, ce qu'on appelle donc les, les indulgences. Ça part de l'idée qu'il y a un, un trésor commun euh, de, euh, des, des bienfaits, des bonnes actions euh, des, des saints, hein, et que les saints peuvent faire bénéficier euh, un certain nombre d'autres chrétiens euh, des bonnes actions qu'ils ont accomplies pendant leur vie. Et pour euh, bénéficier de cela, bah, il faut soi-même faire quelques actes de piété, dont par exemple des dons à l'Église. Donc c'est ce qui est prêché. Alors, non pas en Saxe même, euh, parce que l'électeur de Saxe, euh, lui, a chez lui, dans son Église, un trésor important de reliques euh, de saints auprès desquels euh, on peut prier et qui permettent également d'accéder plus rapidement au paradis. Donc il y a une sorte de concurrence. Hein. L'électeur de Saxe euh, ne veut pas qu'on prêche les indulgences sur son territoire. Alors comme euh, le saint empire est très morcelé, les, une frontière est toujours proche, et donc on peut prêcher les, les, les indulgences pas très loin de Wittenberg. Mais Luther, lui, de son couvent, est tout à fait scandalisé par cela. À la fois la surenchère des électeurs de Saxe et la prédication des indulgences, et ensuite... Car l'idée même d'indulgence, parce que pour lui, si c'est Dieu seul qui sauve euh, les hommes, et de manière tout à fait gratuite, indépendamment euh, des mérites, des actions que peuvent faire les hommes, les indulgences n'ont finalement aucun sens. Euh, donner à l'Église, faire une bonne action en donnant à l'Église, ça n'a pas de sens. Dans la perspective luthérienne, et ça veut dire qu'on prêche un faux évangile, un faux christianisme. Et donc Luther s'oppose à cela, donc il proteste, hein, il prévient son évêque, euh, ainsi que le primat germanie pour dire que qu'on est dans, dans l'erreur. Euh, là, il est dans son rôle, finalement, de professeur de théologie, qui constate une erreur dans la prédication et qui prévient ses supérieurs. Le problème, c'est que cette prédication des indulgences a été ordonnée par le pape, euh, que d'autre part l'ordre des Augustins auquel appartient Luther euh, est en rivalité profonde avec un autre, un autre ordre religieux qui est celui des Dominicains, et que ce sont les Dominicains qui prêchent les indulgences, que ce sont également les Dominicains qui ont en charge l'Inquisition. Donc les Dominicains mènent la charge contre Luther, en considérant que finalement c'est peut-être un bon moyen d'attaquer euh, cet ordre concurrent, que c'est peut-être aussi un bon moyen euh, d'attaquer les courants humanistes. Luther est un peu assimilé aux humanistes à force de se référer constamment à la Bible. Et euh, les Dominicains, au contraire, tiennent à la théologie médiévale, à celle de, de saint Thomas. Donc Luther sert un peu de, de boucle émissaire. Année. En 1520, euh, une bulle euh, surgée dominée déclare hérétique, 41, 41 prophès, euh, propositions euh, qui sont dans les écrits de Luther. Luther l'Empire mette Luther au banc de l'Empire, c'est-à-dire qu'il est hors la loi. Euh, et hors la loi, ça veut dire qu'il ben, ne bénéficie plus du secours de la loi et, et donc s'il est condamné, euh, n'importe qui peut euh, théoriquement le énormément d'ouvrages. En 1525, il rompt définitivement avec son passé, euh, d'une part en se mariant, euh, alors qu'il est moine, avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora euh, Également, en, il va rompre avec la pensée humaniste en s'opposant à au, celui qu'on considère comme le prince des, des humanistes, Erasme, sur... La question de la liberté humaine, libre arbitre, défendu par Erasme, ou au contraire, négation du libre arbitre, parce que c'est Dieu seul euh, qui décide, euh, qui est la position de Luther. Alors, par la suite, Luther va organiser l'église de Wittenberg, puis l'église de Saxe. Il va beaucoup prêcher, dialoguer, polémiquer, écrire énormément, hein, comme euh, on, on a pu le voir. Son œuvre essentielle, c'est la traduction de la Bible. Euh, 130. Euh, son autorité. Et en même temps, euh, ce personnage là que je viens de présenter de manière finalement peu sympathique euh, est quelqu'un qui euh, se manifeste par une très grande générosité, par une très grande attention aux autres, qui cherche à réconcilier euh, tout le monde dans, dans son entourage. C'est ce personnage très contrasté et très important qui euh, meurt en 1546, le 18 février 1546, persuadé de n'avoir prêché que le Christ, mais en même temps craignant d'avoir échoué à réformer la chrétienté. Et il se rend bien compte que finalement tout l'Empire euh, n'a pas, pas suivi sa réforme et, et au contraire,
0: Bien, Yves Koumenacker, merci pour ce beau portrait de, de Luther, de ce personnage essentiel euh, dans l'apparition euh, des réformes euh, dans le monde germanique au départ, puis euh, par extension en, à l'Europe entière. Alors, euh, maintenant, est-ce que vous pourriez nous présenter un document que les enseignants du secondaire pourraient réutiliser dans leur classe autour de la notion euh, des réformes religieuses
1: Oui, alors je vais vous présenter... Un, un tableau euh, qu'on trouve à Wittenberg. Hein, on est vraiment au centre de la réforme luthérienne. Euh, C'est la prédelle du retable de l'église paroissiale de Wittenberg. Euh, donc, euh, le, le retable est, est assez complexe. Donc, euh, On se contente de la partie basse, hein, la, la prédelle, qui montre Luther en train de prêcher. Euh, C'est un document qui date de 1547 qui est sans doute dû à Lucas Cranard l'Ancien. Euh, il y a quelques contestations euh, pour savoir si son fils Lucas Cranard le jeune y a participé ou pas, mais c'est habituellement attribué à, à Cranard l'Ancien. Euh, euh, Peut-être quelques mots sur Lucas Cranard. Euh, euh, il est né en 1472, il meurt en 1553, hein, donc on, on de, de Luther. Hein, C'est un, un peintre de cour, le, le peintre officiel du prince électeur de Saxe, Frédéric Le Sage, celui qui va être le protecteur de Luther. Euh, et Cranard est un grand ami de Luther. Euh, très vite, dès que Luther arrive à Wittenberg, hein, les deux hommes vont, vont sympathiser. On sait que Cranard euh, euh, sera témoin au mariage de Luther, qu'il va être parrain d'un des fils de Luther, Hans, et que Luther, euh, inversement, est parrain d'Anna, une fille euh, du peintre. Cranard, euh, c'est aussi un des notables de la ville, il a été plusieurs fois maire de Wittenberg, il possède une pharmacie, c'est un des personnages les plus riches de Wittenberg, et euh, ce qui est plus intéressant pour nous, en 1523, il installe à Wittenberg une imprimerie qui sert à diffuser les écrits de Luther. Donc Cranach c'est vraiment un luthérien convaincu. Et il cherche dans ce tableau à présenter le, la doctrine de Luther. Alors, simple description du tableau permettra de, de le montrer. Donc, on voit Luther en chair à droite qui, qui prêche, ce qui nous montre bien la place du sermon dans les églises protestantes. Le sermon qui est fondamental certaine manière plus important que la scène euh, ou que l'eucharistie le, de l'église catholique. Hein, la messe catholique tourne autour de l'eucharistie, le culte protestant euh, tourne autour du sermon. Hein, le, la scène n'a pas lieu tous les dimanches, alors que le sermon a lieu lors de chaque culte. Hein, donc ce, ce le sermon est vraiment euh, mis en avant. Mise en avant dans une église dépouillé. Euh, on, on ne voit aucune décoration dans cette église. La chair est un peu décorée, euh, mais c'est vraiment tout. Euh, alors il faut se méfier un petit peu de cela. Euh, c'est un parti pris de Lucas Cranard qui veut sans doute, par ce dépouillement, mettre en valeur la prédication. Et pour nous, une. Euh, une église dépouillée, ça nous parle immédiatement, parce qu'un temple protestant, on voit ça sans image avec des murs nus. Alors là, il faut se méfier. C'est une image très déformée que l'on a. Les églises luthériennes en réalité, ne sont pas dépouillées du tout. Il n'y a pas eu de d'iconoclasme ou quasiment pas dans les églises luthériennes, c'est l'iconoclasme, c'est vraiment euh, calviniste, c'est dans le calvinisme qu'on blanchit les murs d'églises à la chaux, qu'on bannit les, les images. Euh, les églises luthériennes sont très richement ornées, c'est pas les mêmes ornements que dans les églises catholiques, mais l'ornement est très fort. Donc là, on a un effet euh, provoqué par Cranach, mais qui correspond pas à la réalité des églises luthériennes. Cette prédication, elle est faite par Luther. Luther, on peut euh, dire un mot de son costume, il, euh, il n'apparaît pas dans un costume de, de, de pasteur, euh, il est en tenue de docteur. Hein, et on voit ça très souvent dans les portraits de Luther par Cranard. Hein, Luther en docteur, euh, pourquoi il tient à affirmer que même s'il y a sacerdoce universel, si donc tout... Euh, les chrétiens sont égaux devant Dieu, en réalité la prédication elle est réservée à ceux qui savent euh, prêcher, ceux qui savent lire l'écriture, donc au docteur. Hein. Et il l'affirme très nettement, il l'affirme d'autant plus que sa main euh, que devant lui, plus exactement, on a un livre qu'on peut supposer être la Bible, hein. en tout cas il se fonde sur un, un livre, la Bible, et que sa main droite montre. Le contenu essentiel de la prédication, c'est-à-dire le, le Christ crucifié, il s'agit de bien montrer que le salut est donné gratuitement par le Christ mort sur la croix, et que cet enseignement provient de la Bible. Et C'est vraiment toute la moitié droite du tableau un enfant, des femmes euh, des hommes, jeunes vieux, avec un caractère très genré de l'espace euh, au passage hein, les hommes sont tous d'un côté les femmes avec les enfants euh, de l'autre et c'est ce qu'on retrouve dans tous les temples ou églises protestantes de l'époque, enfin de toute l'époque moderne d'ailleurs, cette division de l'espace entre euh, hommes et femmes euh, on le... Cranard a bien soin de montrer que tout le monde est concerné, hein, qu'on soit très jeune, qu'on soit très vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Alors, Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la description de cette foule Difficile à dire. Certains interprètes ont pensé que Cranard, c'était pas lui-même, ce serait un des hommes barbus à gauche. Euh, C'est bon, tout à fait possible. Il s'est mis en scène, effectivement, dans certains de ses de Luther, Catherine de Bora soit représentée également avec son fils Hans, donc le, le filleul justement de, de Granard. Hein, ce serait la femme tenant un enfant euh, au premier plan dans, dans la foule des femmes. Mais à la limite, peu importe hein, qu'on puisse reconnaître effectivement une personne ou, pour, ou, ou une autre, hein, le, le message essentiel c'est que c'est l'ensemble de la communauté qui peut être sauvée à partir du moment où elle
0: Bien, Yves ben, Kruménacher, on vous remercie pour la présentation de ce beau euh, retable, ainsi que le portrait juste auparavant de Martin Luther. Alors on rappelle à tous les auditeurs que ces documents, ainsi qu'une bibliographie sommaire, seront présents sur le site aphg.fr et donc vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur YouTube. A bientôt sur twitter at bref classe tout le contenu de mission la bibliographie les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la phg